0: 频道，欢迎收听《不想说故事》鸡小妹与神秘海洋第三十六集。前情提要：鸡小妹、小猴子和小鳄鱼对于人生都有自己的阐述。都有各自的道理。更棒的是，他们都能够接受与尊重其他人的看法与想法。他们就这样度过一个哲学又和谐的上午。但事情在藏在盒子底部的秘密出现之后，整个都不一样了。那是个亮晃晃的票票六分仪，吸引了所有人的目光。每个人都想第一个使用，不管是自己有着另外一个六分仪的鸡小妹，还是根本不太会用的小猴子和小鳄鱼，被冲昏头的三人谁也不让谁，最后谁也没得用。但还好还好，他们随后都找回了理智。也清楚彼此之间的友谊不值得被一个身外之物给破坏。终于都握手言和了。这天早上起来，所有人都注意到了，沉默了好一阵子的风向仪，居然悄悄动了起来，甚至他们都感觉到了。脸上有微风吹过，那表示
1: 无风带过啦，太棒了！
2: 万岁
0: ！他们欢欣雀跃，当然啦、啊，因为这代表他们不必再不停划桨了。事不宜迟，赶紧将船帆张开，恣意畅快地前进吧！而双手终于可以空闲下来，他们也总算可以开始进行六分仪的课程了。对了，我们还没有说过六分仪到底是什么，对吧？来吧，小鳄鱼，你的科普时间又到了
2: 。根据维基百科的描述，六分仪。是由分度弧、指标壁、指标镜、水平镜、望远镜和侧尾鼓组成的弧长约为圆周的六分之一，用以观察天体高度和目标的水平角与垂直角的反射镜类型的手持侧角仪器，广泛用于。航海和航空中用来确定观测者的自身位置
1: 。哦
0: ，小鳄鱼滔滔不绝地介绍完后，小猴子就出声应和。但我看你应该听不懂吧？九成又是总要说点什么，免得人家以为你不知道那一招。
1: 对了，好拿手对吧？这查到那些都是专业术语。那小鳄鱼你，你
2: 没有错、哦，我只知道理论，但真的不会
0: 用。小鳄鱼笑嘻嘻的，大方承认了。说的更具体一点。六分仪可以说是古代的 GPS。透过六分仪观测海平线与星星、月亮、太阳这些天体，再配合航海历的记载，就能得知所在地的经纬度。不然的话，在茫茫大海中根本没有办法知道自己身在何处。还有。虽然那是古代发明的东西，但即使在现在也还有在用，因为航空与航海时难免会遇到通讯有问题的时候，在这种情况下，不用吃电也不需卫星讯号的六分仪反而更可靠
2: 。原来如此
0: 。鸡小妹开始教小猴子与小鳄鱼使用六分仪了。首先，要用位于侧边的望远镜对准远方的海平线，然后再调整上方的镜子，让太阳经过折射之后也进入望远镜里。当望远镜同时能够看见一半是前方的海平线，一半是上方的太阳时，又能从刻度表上得到正确的数值。一开始他们都有点手忙脚乱，但当那二合唯一的神奇影像出现的时候，随即又惊呼连连：“
1: 哎、欸，真的看到了
0: ！”“我
2: 也看到了，好神奇呀、啊
0: ！”接着，小猴子继续看。而小鳄鱼则是一下子就放下手中的六分仪，拿起纸笔开始做笔记
2: 。你真的好爱做笔记耶！对呀，这样忘记就可以自己查了
1: 。你也会忘记事情哦
2: ？当然哦，别对自己的记忆太有自信。而且你们有所不知，忘记忘记，要先忘掉才会记得。那
1: 是什么意思？我也听不懂
2: 。简单的说，我们看见或听见一个东西，那个东西会暂时出现在我们的脑海中。那是短期记忆，但一下子就忘了。下次再看到时，才会又记起来。次数多了，我们的大脑就会认为那是重要的东西，自动把它刻画在脑袋里，转变成长期记忆，就不容易再忘了。
1: 老师，大脑居然会自动运作
2: ，在我们不知道的时候，大脑自动完成的事可多着呢
1: 。你真的很聪明耶，小鳄鱼。
2: 还好啦，我只是比较擅长读书
1: 。那你以后会成为医生或律师吗？有可能是岛主
2: 。其实我还不确定，但看看鳄鱼大王想做的跟真正能做的不一定会一样
1: 。说的也是，我也希望可以一直航海就好，但那是不可能的。我的话。我想要种很多香蕉
0: 。小猴子才说完，立刻就感受到鸡小妹与小鳄鱼直射而来的火热视线
1: 。这怎么了？不行吗
2: ？正好相反，这好像是办得到的。说到了羡慕
0: ，这是真的。喜欢的事刚好就是想做的事，刚好又是能做的事，真的很难得
1: 。不一定啊，农人都靠天吃饭，遇到天气不好，作物欠收，可就不好过了
2: 。各行各业都有他们的压力呀、啊，没有人能一帆风顺。没错
1: ，哈希也是。你们看
0: ，鸡小妹突然紧张起来，他们一同往前方看去
1: ，水龙卷
0: 。是的，前方的海面上居然出现水龙卷，而且还不止一个，而是两个。凶猛、张狂又声势浩大的直往天际而去，还让周边海面出现一片水雾。幸好还有一段距离，他们决定先停船观望
1: 。那会持续很久吗？这才来说，很快就会消失了
2: 。但就不知道这是正常的水龙卷。还是神秘的水龙卷呢？笔记
0: ，他们立刻想起来，鳄鱼大王笔记肯定有记载，赶紧拿出来查阅
2: 。原来如此，这两个果然是神秘的水龙卷
1: ，也就是说。
2: 他们不会消失。那让我们绕过去。不行，不能绕过去。或者应该说，我们必须要通过他们之间。
1: 之为什么
2: ？往两边而去，会遇到连绵不绝的礁石海。你们都知道那有多危险，而且这两个水龙卷其实是进入漩涡海的大门。居然这么危险的大门
0: ！不仅如此，根据笔记的记载，这是一道试炼的关卡，因为在漩涡海中。每个漩涡之间的距离就和这两个水龙卷差不多，所以一定要先克服这道关卡，不然的话，在漩涡海中就更难通行了。或者说，如果连这道关卡都通过不了，那根本别提要去挑战漩涡海了。听完这些之后。三个人都感受到沉重的压力。纯粹体力的锻炼结束了，接下来他们即将进入新的阶段，那是技术、专注力与三人间默契的考验。如果有哪个环节出了差错，可能真的会万劫不复。于是，他们决定暂停前进。拟定策略，做好沙盘推演之后，再进入漩涡海。那么，故事来到新的篇章，他们会有什么样的遭遇呢？真的能够顺利通过漩涡海吗？